التقدير الا بلكن لان الاستثناء هنا منقطع واذا كان الاستثناء منقطعا فانه يقدر الا بلكن والانقطاع كما يكون في الزوات يكون في المعاني ايضا فقول النحويين فقول النحويين جاء القوم الا حمارا هذا استثناء منقطع باعتبار بسبب الذوات القوم يعني ذواتهم الا حمارا ومثل هذه الايه الا ان تفعلوا استثناء منقطع بالمعاني فالاستثناء المنقطع يكون في المعاني ويكون ايضا في الذوات والاصل ان الانسان لا يخص الا الذين امنوا هذا متفق لان الذين امنوا من الانسان لكن الا ان تفعلوا الى اوليائكم هذا ما يدخل في قوله واولي الارحام لان اولياءنا هؤلاء ليسوا من ذوي الارحام بل بيننا وبينهم موالاه ولهذا قال الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا ايش بعده لا لا معروف ايه بوصيه كجائز الى اوليائكم جمع ولي والمراد بالولي هنا من كان بينك وبينه موالاه ومناصره كالذي حصل بين المهاجرين والانصار في اول هجره فاذا كان بينك وبينه معروف تفعل فيه معروفا فان هذا جائز قال المؤلف بوصيه لماذا خص المعروف بالوصيه لان الكلام الان في التوارث والتوارث ما يكون الا بعد الموت كذلك الوصيه ما تكون الا بعد الموت قال الله تعالى كان ذلك اي نسخ الارث بالايمان والهجره بارث ذوي الارحام في الكتاب مفطورا واريد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ كان ذلك المشار اليه كون اولي الارحام بعضهم اولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين كان ذلك في الكتاب اي في اللوح المحفوظ على كلام المؤلف وهو ظاهر في المساله الاخيره لان كان تدل على المستقبل ولا الماضي الماضي وهذا يدل على ان الذي في الكتاب المحفوظ ان الارث يكون لدوله حال لكنه كان بالموالاة في زمن غير طويل يعني اول ما قدم المهاجرون الى المدينه صاروا يتعاقدون يعاقدون يتعاقدون اخوه بينهم يثبت بها العلم لكن هذا ليس هو الذي كتبه الله تعالى مستقرا على عباده وانما حصل ذلك لماذا لعارض وهو ثبوت الأخوة التامة بين المهاجرين والأنصار وإلا فإن الفرق المستقر هو ما في الكتاب المفطور ما في الكتاب المحفوظ من أن الإرث إنما يكون بالرحم وقوله كان ذلك في الكتاب مفطورا مفطورا هذه شدة خبر كيف يكون مفطورا وهو قبل أو مجهول ما قال في الكتاب مفطور 
نقول في المعروف وش التقدير؟ كائن كائن من فعل ما هو فعل ها؟ وين؟ هنا أيهم؟ طيب وين كان؟ صح هذا ما تخفى وكنت انا القيت عليكم يعني من باب اني ظنه اي واحد يفهمها ذا اسم اشاره هو الاسم مصدورا خبر كان ذلك وفي الكتاب جاءوا مصدور متعلق بمصدور على انه اسم مفعول واسم المفعول يعمل عمل فعله بالشروط السابقه وهي كانت هنا نستمر ولا نبدا قال وإن أخذنا من من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح قال المؤلف واذكر إذ قال هذا فتكون إذ مفعولا لفعل محذوف تقديره اذكر وهذا كثير في القرآن تأتي إذ مفعولا لفعل محذوف يقدر بذكر اذكر لمن؟ للناس اذكر للناس إذ أخذنا أو اذكر لنفسك مذكرا إياها إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وقول من النبيين ميثاقهم قال المؤلف ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر جمع ذرة وهي أصغر النمل لأن الله تعالى استخرج من آدم ذريته أمثال الذر وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به جاءت في ذلك أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن لكن كونه استخرجهم وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى النار لجنة ولا أبالي هذا صحيح إنما أخذ الميثاق والإشهاد عليهم هذا هو الذي اختلف العلماء في صحته وعلى كل حال فهذا موضع بحثه في سورة الأعراف عند قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وقد بسط البحث فيه شارف الطحاوية ومن أراد أن يرجع إليه فليرجع أما في هذه الآية فلا يتعين أن يكون الميثاق ما أخذه الله تعالى على بني آدم حين استخرجهم من صلبهم بل إن الميثاق عهد بين الإنسان وبين ربه في كل نعمة أنعم الله بها عليه أن يؤدي هذه النعمة على ما أمره به ربه في النعمة لأن هذا من شكرها فإذا أنعم الله عليك النعمة بالعلم صار الواجب عليك عهد بينك وبين الله ان ها تبينه واذا خلى الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه واذا انعم الله على الانسان بنبوه والنبوه بعد محمد صلى الله عليه وسلم متعذره لكن اذا انعم الله على عبده بنبوه وجب عليه ان يبلغ 
ميثاق غليظ نعم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وفي أهل العلم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولم يقل ميثاقا غليظا لأن الميثاق على الأنبياء أعظم وأغلظ قولها إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك منك عطفا على ها؟ على النبي في إعادة الجار ومنك وإنما أعيد الجار إما لأن الضمير مستقل ولا بد فيه من أن يظهر الجار يظهر العامل لأن الضمير المستقل لا بد له أن يكون عامله ظاهرا أولى ولا في منفصلا عن عامل إلا شذورا بعد إلا أو يقال أيضا ويقال من حيث المعنى أعيد حرف حرف جر للتأكيد بالنسبة إلى هؤلاء الخمسة قال ومنك وتخصيصهم بالذكر بعد العموم يدل على فضلهم ولا شك فيها ومنك ومن نوح منك ومن نوح وبين محمد صلى الله عليه وسلم ونوح أنبياء آخرون من أولي العزم ولكنه سبحانه وتعالى بدأ بآخر واحد منهم وأول واحد وبدأ بالطرفين ثم جاء بالوسط ومنك ومن نوح ونوح هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض أو أول نبي أول رسول لأن يعني الصحيح أن آدم نبي لكنه ليس برسول فأول الرسل أول رسل نوح عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وفي حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح فيقول أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وليس نوح وليس نوح أفضل من إبراهيم ولا من موسى لكن كما قلت قدمه ليتلاقى الطرفان الآخر والأول ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم إبراهيم ولم يذكر أباه وموسى ولم يذكر أباه وعيسى وذكر أمه لبيان الآية والمعجزة في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه خلق من أم بلا أب وخلقت حواء من أب بلا أم وخلق آدم من غير أم ولا أب وخلق الناس من أب وأم نعم كل هذا يستفاد منه أو يستدل به على أن الطبيعة لا شأن لها في التكوين والخلق وإلا لكانت على وسيلة واحدة قال ومنوس وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوه وهو اليمين بالله تعالى نعم الميثاق العهد لكن المؤنث يقول وهو اليمين بالله كأنه يشير إلى الله يشير إلى قوله تعالى 
وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه ولكن هذا فيه نظر والصواب أن العهد الذي أخذ على الرسل هو أن يبلغ الرسالة ويقوم أيضا في الإيمان بناجم الإيمان به من باب أولى لأنه إذا أرسل إلى غيرهم فلأنفسهم أولى فيشمل أو فيكون قوله لما أتيتكم الكتاب والحكمة فردا من أفراد هذا العهد والميثاق نعم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الرسل إيه نعم قلت أنه أشرف وجاء الثاني الطرفين مراعاة الطرفين والأشرف الأشرفية بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام لا لا ما تخفيف بالفضل مو على هذا التخفيف بالزمن يعني هو بالزمن والفضل بالنسبة لإبراهيم بالنسبة لإبراهيم وموسى وعيسى الثلاثة هذول رتبوا بالزمن والفضل وأما نوح ومحمد عليه الصلاة والسلام فبدأ بالطرف الأول ثم بالطرف الأخير بالطرف الأخير لأنه أشرف ثم بالطرف الأول نعم أفضل يا عبادي ها؟ إيش؟ لم تعلموا آبائهم فإخوانكم بالدين. وش أعراضهم؟ فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم بالدين. ومثل فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. من يعرف؟ نعم. محمد طيب على او نقول ان تفعلوا مجزومه لفظا بلم ومحلا بإن يعني لأن فإن لم تعلموا معناها فإن جهلتم آباءهم فهي بين الأدلة في الماضي تعرف هذا عزيز ليش؟ إذا أجرى المقارنة فإنما تكون من جهات بعض الناس اللي تكون في الأنبياء في العزيمة في العلاقات في الإنسان والصبر وغيره. نعم. لا هو أن يوجد قصد أنه يخشى أن المفضل عليه يقع في نفس الإنسان تنقص له. ولهذا رسول نهى أن نفضله. قال لا نفضل بالأنبياء. قال لا تفضلوا بين الأنبياء. فإذا كان هناك مثلا محذور فهو يعرف أما إذا كان يريد أن يبين مدى قوتهم في سبيل الدعوة وصبرهم عليها وكيف في أتباعهم وما استطاعهم الله به فقد صرح الله عز وجل بذلك فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين 
أربعة وأخذنا منهم ميثاقا غريرا قالوا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ثم قال وأخذنا منهم ميثاقا غريرا شديدا بالوفاء بما حملوه وهو اليمين بالله سبحانه وتعالى قول هو اليمين هذا تفسير للميثاق الغريب وهل هذا الميثاق هو الأول أو غيره اختلفوا فيه اختلف المفسرون فيه فقال إنه فقال بعضهم إنه هو الميثاق الأول وإنما أعيد من أجل الوصف وهو قوله غليرا وأخذنا منه ميثاقا غليرا وقال آخرون رحمه الله إنه غير الأول لأن القاعدة أن الاسم إذا تفرق فإن كان بلفظ المعرفة فالغالب أن الثاني هو الأول وإن كان بلفظ النكرة فالغالب أن الثاني غير الأول هذا الغالب وليس دائما فإنك ترى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان جاء معرفا بأل والإحسان الثاني قطعا غير الإحسان الأول لكن نعم الأكثر أنه إذا أريد الاسم منكرا صار غير الأول وإن أريد معطفا صار الأول فهنا أعيد الميثاق منكرا قالوا أخذنا منه ميثاقا فيكون الميثاق الثاني غير الميثاق الأول ما وجه المغايرة؟ يقول إن الميثاق الأول هو الميثاق الذي أخذ على جميع بني آدم والميثاق الثاني هو الميثاق الخاص بالرسل بما حملوه من القيام بعبادة الله عز وجل وتبليغ شريعته والدعوة إليه نعم وأما إذا قلنا إن الميثاق الثاني هو الأول فتكون فائدة إعادته هو وصفه بالغلط يعني أنه ميثاق شديد أشد من الميثاق الذي أخذ على غيره نعم 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 يعني هو الميثاق الآن ولكنه ذكره من باب التنويه به بالنسبة لهؤلاء الأنبياء ولهذا عقبه بقوله ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم يقول ثم أخذ الميثاق ليسأل الصادقين عن صدقهم قوله ليسأل اللام للتعليق من حيث المعنى وهي من حيث الإعراب حرف جر والفعل بعدها منصوب بأن مغمرة جوازا بعد لام الجر وقول ليسأل الصادقين السائل هو الله والضمير هنا ضمير غيبة وإذ أخذنا ضمير متكلم فيكون فيه صفات من التكلم نعم إلى غيبة والإنسفات أسلوب من أساليب اللغة البلاغية 
ويختلف قد يكون من غيبه الى حضور ومن حضور الى غيبه فقوله تعالى ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نصيبا هذا الصفات من اين من الغيبه الى الحضور ولقد اخذ الله من ذلك وبعثنا منه وهنا قال واخذنا للنبيين ثم قال ليسأل ولم يقل لنسأل فهو التفاف ما فائدة الالتفاف؟ فائدة الالتفاف العامة في كل موضع هو التنبيه تنبيه من؟ تنبيه القارئ والمخاطب وجه ذلك أن الكلام إذا كان على أسلوب واحد فإن الإنسان يسير معه من غير أن يكون هناك شيء يوجب الإشباح فإذا تغير الأسلوب حصل حينئذ توقف كيف انتقل من هذا إلى هذا فيكون في هذا تنبيه للقارئ وللمخاطب واضح هذه فائدة عامة في كل الإنسان ثم هناك فوائد خاصة تكون بحسب السياق والقرينة انظر إلى قوله تعالى عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك ما قال وما يدريه موافقة لعبث ولقل عبثت موافقة ليدريك لماذا؟ علل ذلك بأن الله عز وجل كره أن يخاطب أن يخاطب نبيه بوصف يقتضي الذنب وهو العبوث والتولي فقال عبث كأن التحدث عن عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام وتولى أن جاءه الأعمى ثم قال وما يدريك لعله يتذكر خاطبه بذلك ليتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم من الغيب، وهذا ليس فيه قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يكون عالما للغيب لأن هذا وشأن جميع البشر، والحاصل أن أن الالتفات الفائدة العامة منه هو التنبيه، ثم يكون في كل موضع فائدة خاصة في ذلك الموضع، هنا فائدته والله أعلم أنه لما قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاق وكان ميثاق الأنبياء دائرا بين أمر يقومون به وأمر يواجهون به من البشر وكلا الأمرين يكون صدقا ويكون غير صدق لكن غير الصدق في جانب الأنبياء نعم مستحيل ولا لا؟ مستحيل لكن غير الصدق في جانب المدعوين ممكن ولا لا؟ قال ليسأل كراهية أن يخاطب أو أن ينسب السؤال لنفسه عز وجل مع أنه يدخل في غنه من؟ الأنبياء الأنبياء لأن الخطاب أو لأن التحدث في ضمير الحضور لنسأل 
أقوى في النفس من أن يكون التحدث بضمير الغيبة يقول عز وجل ليسأل الصادقين قال المؤلف الله تفسير للضمير المستفر تفسير للضمير المستفر ليسأل الصادقين عن صدقهم قال المؤلف في تبليغ الرسالة وهذا بناء على ما يراه في تفسير الآية أن السؤال للأنبياء فقط والصواب أن السؤال لهم ولمن دعوا قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وكل منهما يسأل فالصواب أنه يسأل الصادقين عن صدقهم في تبليغ الرسالة بالنسبة للأنبياء وفي قبول ذلك بالنسبة للمدعوين قال تبكيتا للكافرين بهم تبكيتا هذا تعليل لسؤال الأنبياء يعني يقول المؤلف إن الله عز وجل يسأل الأنبياء لا لأنه يمكن أن لا يقوم بالواجب ولكن تبكيتا للكافرين به يعني تقريعا ولوما نعم للكافرين به فإنه إذا سأل الرسل هل بلغتم الرسالة أمام المدعوين فيقولون نعم فيكون في هذا تبكيت لهؤلاء الكافرين وسؤال الغير لتبكيت غيره جاء به القرآن كما في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الموؤودة هي الطفلة أو بعبارة أعم هي الأنثى التي توأد وكان من طريق بعض الكفار أنهم يعيدون البنات يدفنونهن وهن حيات لماذا؟ خوفا من العاق أن يعيّر إذا هذا الرجل ما عنده إلا بنت أو هذا الرجل جاءه بنت ولهذا إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قبيل يتوارى من القوم يستتر يخاف أن يعيّر يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أعوذ بالله نعم ثم يقول في نفسه أيمسكه على هون أم يجسره في التراب؟ ما يعدو هذا، ما يمكن يمسكه على على عز وكرامة أبداً، طيب إذاً على رأي المؤلف يكون المراد بسؤال بسؤال النبيين عن تبليغ الرسالة إيش؟ تبكيت هؤلاء الكافرين به وتطيعهم قال وأعد تعالى للكافرين منه للكافرين بهم عذابا أليما مؤلما قوله يسأل وأعد قد يقول قائل بين المعطوف والمعطوف عليه تنافر لأنه لو كان بينهما اتلاف لكان عبارة ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعد الكافرين لكنه قال وأعد 
نعم وأعد فكيف نقول فيها يقول المؤلف هو عطف على أخذنا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا والظاهر قصه أخذنا الأخيرة أخذنا الأخيرة يعني وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأعد للكافرين وعلى رأي المؤلف يكون فيها أيضا التفاف منين؟ من الحضور إلى الغيب من الحضور إلى الغيب ويمكن أن نقول إنه معطوف على قوله ليسأل معطوف على قوله ليسأل نعم لكنه جاء بلفظ الماضي تحقيقا ها لوقوعه تحقيقا لوقوعه وأنه أمر ثابت وأعد للكافرين عذابا مهينا عذابا أليما وقوله أليم قال مؤلم يعني مولعا طيب فعيل بمعنى مفعل تأتي في اللغة العربية وإن كان الأكثر أن أن فعيلا بمعنى فاعل ففعيل بمعنى فاعل كثيرة جدا أو كثيرة جدا مثل سميع بصير وعزيز أمثلة كثيرة لكن فعيل بمعنى مفعل قليل ومنه هذه الآية أليم بمعنى مؤلم وقول الشاعر أن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوم قول الداء السميع يعني المسنع وإلى هنا نقف علشان نأخذ الفوائد مما سبق نعم طيب قوله تعالى من 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 أظن إلا أن تفعلوا ها الله ولا إلا أن تفعل أخذنا فوائد والأرحام ها طيب إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا استفاد من هذه الآية الكريمة جواز الوصية لمن بينك وبينهم موالاة لقوله إلا أن تفعلوا وظاهر الآية الإطلاق لكنه مقيد بالنصوص الدالة على أنه على أن الوصية لا تزيد على الثلث ومنه حديث سعد بن ابي وقاص حين عاده النبي عليه الصلاه والسلام من وجع كان به فلما رآه النبي عليه الصلاه والسلام تقل الفرصه عن سعد وقال يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابن كلي ومراده لا يرثني من قلبي وإلا فإن له بني عم وبني و... فإن له بني عم وعصبه أفأتصدق بثلثي مالي قال قال فالشطر يعني النصف قال لا قال فالثلث 
قال الثلث والثلث الكثير ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحسان من المعروف من المعروف في قوله معروفا يعني إحسانا بالوصية وعلى هذا فالمعروف إذا قلت مرض المعروف يشمل الأمر بالإحسان ولا لا؟ يشمل ولا شك أن الإحسان معروف عند الله وعند الخلق ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن في الاحتراز في موضع الإيهام من أين يؤخذ؟ كيف ذلك؟ لأنه لو لما قال وأولو الأرحام بعضهم أولي بعض قد يتوهم الإنسان أن من بينه وبينهم موالاة لا يمكن أن ينتفعوا بشيء من ماله نعم احترز بقوله إلا أن تسألوا إلى أوليائكم معروفا ولهذا أنت مرت علينا كثيرا ها مثل لا يستوي منكم من أنفق من حبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا نعم وكلا وعد الله الحسن نعم طيب ثم قال كان ذلك في الكتاب المسطورة يستفاد من هذه من هذه الآية أن اللوح المحفوظ قد كتبت فيه الأشياء المستقرة لقوله كان ذلك وهو أولوية ذوي الأرحام بعضهم ببعض وقد اختلف أهل العلم في الكتب التي بأيدي الملائكة هل تغير وتبدل بالزيادة والنقص والتغيير والصواب أن ذلك ممكن الصحب التي بأيدي الملائكة ودليل هذا قوله تعالى يمشي الله ما يشاء ويسجد وعنده أم الكتاب أصل الكتاب عند الله ما في تغيير ولا تبديل لكن الصحف التي بعيد الملائكة يمكن أن يقع فيها التغيير والتبديل مثال ذلك رجل فعل سيئة تكتب فإذا استغفر محيت أو إنسان فعل حسنة كصدقة مثلا ثم من بها إذا من إذا من بها ها تمحى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وهذا ما قرره شيخ الإسلام وغيرنا من المحققين من أننا في أم الكتاب ثابت لا يتغير لأن عليه لأنه قد كتب فيه استقرار الأشياء في الأزل إلى الأبد، وأما ما بأيدي الملائكة فهو الذي يمكن أن يقع فيه المحو والإثبات، ومن فوائد الآية الكريمة تمام عناية الله عز وجل بشرعه وتقديره، من أين تؤخذ؟ كان ذلك في كتاب مفطورة، يعني ليس الأمر أمرا اقتتاليا، بل كله مكتوب محكم عند الله عز وجل لا الأمور الشرعية ولا الأمور القدرية 
وهذا من تمام حكمته سبحانه وتعالى أن كل شيء فإنه محصل عنده مرتب منظم لا تغيير فيه ولا تبديل ثم قال تعالى وإذا أخذنا نعم نعم الملائكة مع الإنسان الذين يكتبون أعماله لا لا مكتوب فيها القرآن يقرؤونه لا مراد ما يتعلق بأعمال الإنسان ثم قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخره استفادوا من الآية الكريمة عظم المسؤولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك أن الله خصصهم بأخذ الميثاق ويستفاد منها فرعا على هذه الفائدة عظم المسؤولية على أهل العلم كيف ذلك؟ لأنهم ورثة الأنبياء ويستفاد منها أن من أنعم الله عليه بنعمة فإن له عليها فإن لله عليها شكرا خاصا غير غير النعمة العامة فقوله ميثاقهم فإن الإضافة هنا تدل على التخصيص التخصيص الميثاق الخاص بهم كل من أنعم الله عليه نعمة فإن لله عليه فيها أهدا أن يقوم بهذه النعمة وبهذا التقرير نفسا مما ذكره المؤلف من أن الميثاق هنا يراد به الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهر أبيهم آدم إذا أنعم الله عليك بنعمة فإنه فإن فإن هذا عهد أعطاك فأعطي قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ما هذا العهد الذي ذكر الله وقال ذكره في سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث لنا اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم سورة العقد فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتم الله وعذرتموه وأقرضتم الله قرا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت النار هذا عهد وميثاق إذا عهد النبيين عليهم الصلاة والسلام مسؤولية عظيمة وهي تبليغ الرسالة والعمل والدعوة نعم ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة هؤلاء الأنبياء الكرام الخمسة رحمك الله وجه الدلالة تخصيصهم بالذكر فإن تخصيص أفراد العام بالذكر يدل على شرف ذلك المخصص نعم ومن فوائدها أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل هؤلاء الخمسة وجهه ها تقديمه عليهم ذكرا مع انه متاخر عنهم زمانا نعم وكان مقترى 
الحال لو كانوا متساوين في الفضيلة أن يذكروا بحسب بحسب الترتيب الزمني طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن موسى أن أن ترتيب هؤلاء في الفضيلة محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى انتبهوا هل تؤخذ هذه الفائدة من الآية ولا لا؟ ها؟ طيب القائل بأنها تؤخذ يبين لي وجهة نظري أو وجهة نظري ها؟ ما هو تقييم الفضل؟ هو مجرد حكاية عن تقييم الفضل. اي نعم لكن تقييم الذكر لا شك على العناية والأفضلية وما أشبه لابد له من سبب. الظاهر لي أنه لا لا استفاد من الآية. لأن لأننا لا نعلم أن إبراهيم أفضل من نوح إلا بدليل خارجي. ولا لا؟ لو صحيح أن محمد عليه الصلاة والسلام نعلم أنه أفضلهم لأنه لو كان المقصود تقييم الذكر. الذكري لكن هو اخره لكن جاءت الايه بعدها بعد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم نوح وابراهيم وموسى وعيسى هذا زمني ما يدل على التقييم بفضله لا نخلي الدليل الخارجي واضح الادله الخارجيه واضحه وقد اختلف العلماء ايما افضل عيسى او نوح بعد ان بعد اتفاقهم على ان محمدا افضل ثم ابراهيم ثم موسى لكن اختلفوا ايما افضل عيسى او نوح فقال بعضهم ان نوحا افضل لانه اول رسول ارسله الله ولانه كابد من قومه ما لا ما لم يكابده غيره لانه بقي فيهم الف سنه الا خمسين عام لا يزيده دعاؤهم دعاؤه اياهم الا إلا فرارا والعياذ بالله وسخرية وقال بعضهم بل إن عيسى أفضل لأنه عليه الصلاة والسلام أودي أيضا حتى إنه هدد بالقتل حتى إنه قيل إنه قتل فإن اليهود يرون أنهم شفوا أنفسهم حين قتلوا من ألقى الله شبهه من ألقى الله شبه عيسى عليه وقال إن قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله. نعم. وعندي في هذا التوقف لأن لكل واحد منهما مزية يكون فيها أفضل من الثاني. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تغليظ المسؤولية على الأنبياء. لقوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ومن فوائد الآية عظمة الرب عز وجل عظمة الرب كيف ذلك؟ التحدث عن نفسه بضمير العظمة وإذا أخذنا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا والله عز وجل يتحدث عن نفسه تارة بضمير العظمة وتارة بضمير الإفراد تارة بضمير العظمة 
وتارة بضمير الإفراد وهو كثير في القرآن لا حاجة إلى ذكر الأمثلة لأنه واضح. نعم. طيب ومن ثم قال ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، نعم. 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 نعم يدل على أن مسؤولية أو العزم أعظم من مسؤولية غيره. وهو كذلك ومن اجل ان مسؤوليتهم اعظم وانهم قاموا بها 